0: ملفات ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من ابرز المحللين والمسؤولين اهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة معكم فيها عبدالله حميد يزور وزير الخارجية الصيني وانغ موسكو لبحث خطط بكين للسلام في اوكرانيا، ذلك بعد انتهاء مؤتمر ميونخ للأمن الذي شهد دعما غربيا جديدا لكييف. الاقتراح الصيني للسلام ربما يمر بعقبات أولها الموقف الأمريكي من الأزمة واستثمار واشنطن في ديمومة صراع. خطه السلام الصينية تشمل احترام السلامه الاقليميه والسياده ومقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحده واخذ التهديدات الامنيه على محمل الجد بحسب ما اعلن وزير الخارجيه الصيني يأتي هذا الاقتراح في وقت يتخوف فيه الغرب من العلاقة الوطيدة بين روسيا والصين لكن نهج البلدين تأصر في تصريح وزير الخارجية بأن بكين لن تمرر أي محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية وأنها قائمة على سيادة الدولتين والاحترام المتبادل وعدم الانحياز وتجنب المواجهة واستهداف أطراف ثالثة نناقش في هذه الحلقة المقترح الصيني للسلام والتخوفات الغربية من علاقتها مع روسيا حول الموضوع ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن الدعجة مستشار معهد الحزام والطريق بجامعة بكين أهلا بك دكتور كيف تقرؤون زيارة وزير الخارجية الصيني لروسيا خلال الأيام المقبلة؟
1: اعتقادي أن الصين قدمت مبادرة للسلام بين روسيا وأوكرانيا في العمل العملية العسكرية التي تقودها روسيا تجاه أوكرانيا، وأن هذه المبادرة حظيت باتفاق الجميع في مؤتمر ميونخ للأمن، لكن أنا باعتقادي للأسف الشديد زيارة جو بايدن في الأمس إلى كييف تعطي مدلولات مغايرة وتدلل على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى, إلى موضوع المفاوضات أو حتى طريق إحلال السلام وكأن الغرب يجتمع جميعا في حرب مع اوكرانيا ضد الاتحاد الروسي
0: وهل يمكن قراءه زياره بايدن لكييف بانها يعني دعوه او حث للانطلاق نحو السلام والجلوس على طاوله التفاوض
1: يعني هذه الاحتمالات كلها وارده في السياسه لكن الزياره بحد ذاتها قد تكون تحمل وجهين الوجه الاول كان اعطاء رساله ورساله لزيلينسكي انه يمكن له التفاوض لكن التصريحات الامريكيه التي سبقت الزياره والتي أب باحت لأوكرانيا أو سمحت لاوكرانيا وسمحت لاوكرانيا بان تضرب بعض الاهداف العسكريه في جزيره القرم هذا لا يدل على ان زياره بايدن بايدن هي لموضوع السلام وانما هي قد تكون لمزيد من الدعم الغربي الى اوكرانيا وكان الغرب هو الذي يحارب روسيا لان روسيا هي تعي هذه المواقف وهي تمثل المدرسه الواقعيه في العلاقات الدوليه وتبني افتراضاتها على اساس انه لا يمكن إقرار السلام إلا لتحقيق الأهداف الروسية باستقلال المناطق التي تم الإعلان عن الاعتراف بها مؤخرا وهي تحوي على الأكثرية العرقية الروسية وهذه العملية العسكرية جاءت للمحافظة على الديمقراطية الروسية في هذه المناطق بعد أن تعرضت للكثير من التعذيب من قبل النازيين الأوكرانيين بالدعم الغربي والدلاله الأخرى لزيارة بايدن إذا كنا أنه ينحى إلى موضوع السلام كان يعني لابد أنه من إيقاف دعم أكرانيا في الأسلحة المتطوره والدبابات والان يبدا ال 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 الكلام عن تزويد اوكرانيا بطائرات مقاتله بالاف 16 وهذا لا يدل على ان هناك مؤشرات سلام بالنسبه للولايات المتحده، الولايات المتحده تقود هذه الحرب من خلال اوكرانيا بالجنود الاوكرانيين لانها لا تدفع الثمن وهذا دايما الولايات المتحده دائما الحروب التي تخوضها بجنود اخرين وعلى غير ارضها وبالتالي هي بعيده عن منع الاضرار العسكريه لهذا الجانب، لكن بالمقابل الاتحاد الروسي لم يقبل التدخل الغربي المفرط في اوكرانيا والاتحاد الروسي يحارب تقريبا نتكلم انه يحارب الاتحاد الاوروبي مجتمعا وكذلك الحلف الناتو فكل التقنيات الحديثه التي استخدمها حلف الشمال الاطلسي هي موجوده الان في خدمه اوكرانيا ومع ذلك لم تتقدم شيء في هذا الجانب والجانب الاخر نرى ان روسيا هي تقوم بما يجب عليها ان تقوم به بخصوص المحافظه على الديموغرافيه في هذه المنطقه بعد ان تعرضت للكثير من التعذيب وانتهاك حقوق الانسان في هذه المنطقه، وكذلك اذا عدنا الى اسباب الحرب، فاسباب الحرب هي كانت محاوله انضمام اوكرانيا في الشمال الاطلسي من ناحيه، وايضا محاوله امتلاك القنابل النوويه وهذا يهدد الاتحاد الروسي، واذا عدنا الخلف اكثر فهناك امثله في التاريخ عندما رفضت الولايات المتحده وجود منصات لاطلاق صواريخ في كوبا وبالتالي جلست للمفاوضات واصبحت هناك تسويه بان تنزع عن الولايات المتحده منصات الصواريخ الموجوده في تركيا مقابل ازاله المنصات الصواريخ الاتحاد سابقا في كوبا وبالتالي تم التسويه عبر التفاوض وهذا ما لم يكن واضح في الماضي لكن هناك كانت النديه في هذا الجانب والان نرى ان العالم يتحول الى تعدد الاقطاب روسيا تنهض من جديد وتمثل قطب دولي له كلمه فاعله ونفوذ فاعل انظر الان الى التمدد الروسي المقبول في على الاقل في افريقيا وفي دول كثيره يعني من دول اسيا باعتبار ان المجتمعات والشعوب سئمت التبعيه للغرب والتخلف الذي سببه الغرب في هذه المناطق، انظر الى الولايات المتحده كانت في العراق والان العراق يعني لا يمتلك البنى التحتيه الاساسيه وافغانستان كذلك، وبالتالي كل هذه الامور تدعو الى ايجاد شريك جديد على الاقل يكون مضمون وصادق في اهدافه الاستراتيجيه و ابعاد الجيوسياسيه
0: هل تقف واشنطن امام اي دعوات ايجابيه للسلام في اوكرانيا برايك
1: انا باعتقادي من خلال مراقبه التصريحات التي نمت عن المسؤولين الامريكيين ان الولايات المتحده تحاول دعم اوكرانيا الى ابعد الحدود وهذا يدفع بتأزيم الامور في هذه المناطق، لكن المشكله ان الضحايا والخسائر لا تقع في الامريكان وانما تقع في المواطنين الاوكرانيين وهذا ما لم يستوعبه الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي ولا يستوعبه ايضا القاده الاستراتيجيون في الجيش الاوكراني. انا باعتقادي ان اوكرانيا يجب ان تنحو الى السلام، هناك مبادرات السلام طرحت اخرها المبادره الصينيه لكن باعتقادي ان الخارجية الصين الآن هو في موسكو لعل ذلك يعني يمهد إلى عملية سلام على الأقل تضمن الأمن القومي الروسي كما تراه موسكو وتحقق لها أهدافها في هذه العملية العسكرية. نحن نرى الآن العملية العسكرية استمرت لمدة الآن عام وما زالت. وهذا يدل على ان روسيا موقفها العسكري قوي، موقفها الاقتصادي قوي، موقفها السياسي قوي، هي تدافع عن حقوقها، تدافع عن مجالها الحيوي، تدافع عن فضائها ونفوذها السياسي والثقافي والحضاري في نفس الوقت.
0: الصين كقوة فاعلة ومن خلال علاقاتها بدول أوروبية، هل يمكن لها فرض صيغة معينة للسلام في أوكرانيا؟
1: نعم الصين لديها علاقات قوية ومتينة مع الكثير من دول الاتحاد الاوروبي، لديها علاقة الان مع المانيا، اشتركت في ادارة ميناء هامبورغ باستثمار ضخم، وايضا مع اليونان وايطاليا والكثير من هذه الدول تعتمد اعتمادا كليا، والاتحاد الاوروبي اصبح الشريك الاول للصين، والصين اصبحت الشريك الاول للاتحاد الاوروبي، وبالتالي هناك اعتمادية متكاملة بين الصين والاتحاد الاوروبي، عداك على ان الاتحاد الاوروبي ربي أنا أعتقد أن هناك الشعوب بدأت تغير من اتجاهات الرأي العام فيها وتضغط باتجاه العنظمة السياسية لأن تنحو إلى السلام ووقف انداد أوكرانيا بالحرب أي بمعنى أنها حرب لا طائلة منها ولا فائدة بالنسبة للشعوب الأوروبية والدول الأوروبية والشعوب هي التي تقرر من يكون في المواقع السياسيه والقياديه في الانتخابات القادمه راينا المظاهرات في فرنسا وفي اسبانيا وفي ايطاليا وفي بريطانيا راينا التضخم ايضا في كل هذه الدول ارتفاع الاسعار بشكل جنوني الطاقه الكهرباء وايضا الامن الغذائي تضرر كثيرا في هذه الدول وبالتالي انا لا اعتقد ان الاتحاد الاوروبي سيستمر في هذا الجانب طالما ان هناك في نفس روسي قوي واعداد قوي ومواصله الدعم العسكري الروسي للعمليه العسكريه في اوكرانيا. عداك عن نفاذ تدخل الذخيره في الكثير من الدول الاوروبيه ومحاوله جمع بعض بقايا الذخائر والعتاد والاجهزه والدبابات من كوريا الجنوبيه ومن بعض الدول حتى يعني التي يعني عفى عليها الزمن هذه الاسلحه. واستحضارها لاوكرانيا وكل هذا لن يقدم شيء في هذه العمليه العسكريه وبالتالي نستنتج كتحليل سياسي ان على أوكرانيا الجلوس على طاوله المفاوضات ومن ثم الوصول الى حل سياسي سلمي
0: مع الاتحاد الروسي شكرا جزيلا لك دكتور حسن الدعجه مستشار معهد الحزام والطريق بجامعه بكين كنت معنا من عمان من بيروت تنضم الينا الدكتوره تمارا برو الباحثه في الشان الصيني اهلا بك سيدتي يعني خطط بكين نحو السلام في أوكرانيا هل تؤتي ثمارها برأيك؟
2: يزور اليوم كبير الدبلوماسيين الصينيين جي روسيا ويعرض خطة سلام في أوكرانيا أعتقد أن الموضوع سيكون صعب لكن الصين بما أنها تريد إحلال السلام في المنطقة لأن ترى أن الحرب أثرت على العالم بأكمله وبما أن المؤتمر ميونخ شداد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وهذا ما يطيل أمد النزاع فكين تحاول بالتعاون مع مثلا مع فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية إلى دعوة روسيا إلى المفاوضات لإحلال السلام في المنطقة وكما ذكرت أن الموضوع ليس في الأمر اليسير وسيواجه عدة صعوبات بسبب الضغوطات الأمريكية وإنداد أوكرانيا بالأسلحة
0: ماذا يحمل وزير الخارجية؟ الصيني اذا في زيارته الى روسيا
2: مبادرة سلام لإجراء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والعودة إلى المفاوضات وتهدئة الأمور من أجل كما ذكرت إحلال الوصول إلى نتائج ترضي الأطراف ولكن بما أن بما أعتقد أنه سيكون هناك ضغوطات أمريكية على أوكرانيا لعدم القبول بالورقة والمفاوضات ورفع سقف المفاوضات لكي تظهر ان اوكرانيا هي المنتصره في نهايه المطاف
0: هل هناك شكل معين للورقه الصينيه دون مراوغات ربية امريكيه في هذا الشان
2: الصين ستدعو الى العوده الى طاوله الحوار واعتقد انها ستلعب دور الوسيط ولن ولن تفرض اي شيء على روسيا كما لن تفرض اي شيء على اوكرانيا ستبدا الخطوه بالجلوس على طاوله المفاوضات للوصول الى نتيجه ترضي الاطراف
0: برأيك ما مدي استجابة الغرب لدعوات السلام في ظل محاولات واشنطن للعرقلة؟
2: عندما زار وانغي التقى بالرئيس الفرنسي ماكرون، طلب ماكرون من من وانغي الضغط على روسيا للعوده الى المفاوضات، لكن مؤتمر مؤتمر ميونخ اشاد بالدعم العسكري لاوكرانيا وارسال المزيد من المساعدات العسكريه والدبابات ووسائل القتال فهذا لا يبشر ان السلام ان الخطه ستنجح او مبادره السلام ستكون قادرة مع أما أعتقد أن الدول الغربية هي في أمس الحاجة لإنهاء الصراع بسبب الأوضاع الاقتصادية التي أصابتها من جراء هذا النزاع والتوتر مع روسيا
0: وما هو الحل الأمثل والأنجع حتى تستقر الأوضاع بين الغرب وروسيا في ظل الدعم المستمر بالسلاح لقوات كيف
2: اعتقد ان الامور يعني المفاو يعني الولايات المتحده الامريكيه هي التي تضغط على اطاله امد الحرب وتتهم بكين بانها سوف تقدم الدعم العسكري لروسيا فاعتقد ان عندما يقف الغرب بمواجهه الولايات المتحده واعتقد ان هذا امر صعب فممكن ان تهدأ الامور في في المنطقه الاوروبيه
0: شكرا جزيلا لك دكتورة تمر برو الباحثة في الشان الصيني كنت معنا من بيروت من القاهرة ينضم إلينا سيد حسين إسماعيل خبير الشؤون الأسيوية أهلا بك سيد الكريم بداية لماذا يتخوف الغرب من التقارب الصيني مع روسيا
1: أولا التقارب الصيني مع روسيا ليس أمرا جديدا بمعنى أن العلاقات الصينية شهدت خلال السنوات العشرين الماضية تطورا ملحوظا والصين وروسيا شركاء في العديد من المحافل والمنظمات الإقليمية وهناك تنسيق واضح بين البلدين واستطاع البلدان أن يتغلب على بعض العقبات أو المشكلات التي كانت قائمة بينهما في وقت سابق على سبيل المثال مسألة ترسيم الحدود وبالتالي يعني ليس من المفهوم اذا كان هناك تخوف من الغرب من هذا التقارب، ربما مع اندلاع الحرب الروسيه الاوكرانيه وما تختزنه الذاكره الغربيه من هذا التقارب الصيني الروسي يجعل الغرب متحسسا، يجعل الغرب ينظر بريبه للتحركات الصينيه الروسيه، خصوصا ايضا ان الرئيسان الصيني والروسي اعلن في لقائهما قبيل دوره الالعاب الاولمبيه الشتويه في بكين ان التعاون بينهما لا حدود له وبالتالي هذا يجعل الغرب يترقب هذه العلاقه المتناميه بين بكين وموسكو
0: وما الخطوره من هذا التقارب على الغرب بمنظور اوروبي؟ بالتاكيد
1: يعني عندما تتقارب قوه بحجم الصين مع قوه اخرى بحجم روسيا لابد ان يقف او تقف الدول الغربيه على اطراف اناملها يعني، الامر يتعلق بقوه اقتصاديه هائله هي الصين، قوه تكنولوجيه تحرج اختراقات يوما بعد يوم قوه عسكريه هائله وقوه اقتصاديه ايضا بموارد طبيعيه هائله مثل روسيا ولكن الاخطر من ذلك هو ان الصين وروسيا يطرحان ما يسمى بمجموعه من القيم والنظم التي تختلف قليلا او كثيرا عما يسمى بالقيم الغربيه هذا هو اخطر او اكثر ما يخشاه الدول الغربيه تقديم نموذج يحل محل او يكون على الاقل موازيا للنموذج الذي تروج له الدول الغربيه والذي تجسد في العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدوليه والذي تعتبره الغرب يعني المقياس او الاطار او المعيار الذي ينبغي للدول الاخرى ان تسير عليه، علينا ان نتذكر ان السنوات العشرين الماضيه شهدت حديثا مكثفا عما يسمى بالقيم الغربيه، النموذج الغربي، الديمقراطيه الغربيه، الليبراليه الغربيه، هذه كلها افكار تاتي الصين وروسيا لتقدم نماذج اخرى وفي حالة الصين وما أثبتتهم من نجاعة الإسلوب الذي انتهجته خلال السنوات الأربعين الماضية بات واضحا للعالم أن هذا النموذج الصيني على الأقل يستحق التفكير فيه يستحق التأمل فيه وأنه يمكن أن يقدم بالفعل بديلا لما يسمى بالقيم أو النموذج الغربي.
0: برأيك هل هناك ارتدادات على مستقبل العلاقة بين روسيا والصين في ظل التهديدات الغربية لبكين؟
1: بكين؟ طريقه او مستوى او نمط العلاقه الصينيه الروسيه خلال السنوات الماضيه يجعلنا نتوقع ان تحافظ هذه العلاقه على هذا التوازن والتحفظ اذا جاز التعبير والتعده في اتخاذ الخطوات بمعنى ان لا اتوقع ان اشهد ان يشهد العالم خلال الفترة القرية القادمة تحالفا عسكريا مثلا بين الصين وروسيا لا نتوقع أيضا أن يتخذ البلدان مواقف شديدة الحدة تجاه الدول الغربية بالتأكيد هذا له علاقة بما يربط الصين وما يربط روسيا وبتحديدا هنا الصين من علاقات اقتصاديه وتكنولوجيه وثقافيه مع الدول الغربيه بمعنى ان الصين وروسيا سيحافظان على هذا المستوى المتقارب من العلاقه والذي لا ينجرف الى ما يمكن ان يفسر غربيا على انه تحالف عسكري موجه ضد الدول الغربيه
0: وزير الخارجيه الصيني دعا الغرب الى التوقف عن تاجيج النزاع في اوكرانيا هل تحمل الصين اذا صيغه معينه للغرب والولايات المتحده لإنهاء الأزمة
1: موقف الصين تحديدا بالتعبير الذي قاله وان يي في هذا الإطار أن الصراع الأوكراني لا ينبغي أن يستمر أكثر من ذلك هذه رؤية الصين منذ البداية الصين قالت أنها مع الجهود الدولية لفتح حوارات ومحادثات سلام بين الجانبين الروسي والأوكراني وأيضا الصين قالت أنها صحيح ان الصين ليست منخرطه بشكل مباشر في هذا النزاع ولكن الصين اختارت الا يعني تقف متفرجه او ان تضيف المزيد من الوقود الى هذه النار المشتعله وربما هنا يعني تلميح من دون ذكر اسماء دول ولكنه تلميح الى الدول الغربيه التي تدعم اوكرانيا في صراعها مع روسيا ولكن الصين ترى أن استمرار هذه الحرب ليس في مصلحة أحد، ليس في مصلحة روسيا، ليس في مصلحة أوكرانيا أو حتى الدول الغربية، والأهم من ذلك أنه ليس في مصلحة العالم، صحيح أن بعض وسائل الإعلام والدوائر الغربية فسرت هذا النشاط الدبلوماسي الصيني الدافع إلى السلام على بأن الصين يعني لديها تخوفات وشكوك من أن تخرج روسيا مهزومة في هذه الحرب ولكن أعتقد أن التحرك الصيني ينبع من التوجه الصيني منذ البداية وهو الرغبة في إنهاء هذا النزاع عبر طاولة المفاوضات وهذا هو ديدن السياسة الخارجية الصينية الحقيقة في العديد من القضايا الصين دائما تتخذ جانب المحادثات الصين تدعو إلى نبذ الصراعات واعتقد ان يعني الانعكاسات التي شهدها العالم وشهدتها الدول الغربيه وروسيا خلال العام المنقضي منذ بدايه هذه الحرب، يثبت ان الرؤيه الصينيه الى حد كبير صائبه وانه لا احد لم لم يعد واضحا او لم يظهر حتى الان اي طرف مستفيد من هذه الحرب المشتعله والتي تدخل عامها الثاني.
0: نتحدث اخيرا عن العراقيل امام تنفيذ خطه سلام تنهي ازمه اوكرانيا.
1: طبعا هناك عراقيل كثيره في الحقيقه يعني المواقف المواقف الروسيه المتشدده والمتمسكه بمطالبها، المواقف الاوكرانيه المتشدده والمتمسكه بمطالبها، واعتقد ان الصين بعلاقاتها الجيده مع روسيا. وعلاقتها أيضا الطيبة مع عدد من الدول الغربية مثل فرنسا أو ألمانيا أو غيرهما أعتقد أن الصين يمكن أن تشرح وتوضح لهذه الدول والتي لديها استعداد بالفعل لسماع الرؤية الصينية بأن استمرار هذه الحرب لن يكون مفيدا ولكن واقعيا سوف يجلس الطرفان الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات عندما يدرك الطرفان أن استمرار هذه الحرب لن يحقق الأغراض أو الأهداف التي يبتغيها وأنه وصل إلى نقطة لا يمكنه الذهاب إلى أبعد منها هنا سوف يجلس الطرفان اضطرارا وليس اختيارا
0: شكرا جزيلا لك السيد حسين اسماعيل خبير الشؤون الاسيويه كنت معنا من القاهره من بكين ينضم الينا مدير مركز الصين بالعربيه الفصحى السيد جاد رعد اهلا بك استاذ جاد يعني هل يحمل وزير الخارجيه الصيني رسائل من الجانب الغربي بعد مؤتمر ميونخ ام انه عرض صيني خالص لكل من روسيا والغرب لاحلال السلام.
3: المبادئ الاساس في السياسه الخارجيه للصين هي دائما ذاتها ولكن المتغيرات هي المستجدات والعوامل التي نراها من تطور في في سياق الامور من يوم الى اخر وبالتالي الصين تحاول دائما ايجاد الحلول بناء على المتطورات كما هي اليوم و المبادئ الثابتة المعروفة في سياسة الصين الخارجية في هذا السياق المتغيرات يعني اليوم تبدأ شرقا شرق الصين مثل اليابان وهذا الانفلات الحاصل في التوسع العسكري الياباني وبالتأكيد بناء عضو أخضر أو حص أمريكي وصولا إلى مجيات وسياق تطور المواجهة العسكرية في أوكرانيا وموقف الصين ما يزال هو ذاته وواضح في هذا السياق وصولا الى السياسه الصينيه الواضحه في الشرق الاوسط ان كان مع ايران او ان كان مع دول الخليج العربي وصولا الى مسائل في القاره الافريقيه او القاره الامريكيه من مشاريع كبيره او من مساله الخلاف مثلا مساله المنقاد وما تبيعه. وبالتالي ما يمكن أن يكون قد حصل في الميونخ بين الوزير الصيني والاميركي هو حتما ليس ما تناقلته وسائل الإعلام الغربية لأنه لا مبرر لأن يذهب الوزير الصيني للقاء من هذا النوع من أجل أن يسمع كلام. من هذا النوع.
0: في هذه النقطة ما تصفه الصحف الدولية بمناوشات بين وزيري خارجية الصين والولايات المتحدة، هل سيكون له تاثيرات على واقع الازمة الاوكرانية؟
3: المتغيرات هي تحصل مثلا عندما تتهم الولايات المتحدة الامريكية تتهم الصين بانها تمد يد العون العسكرية، انا اعتقد انه لو تم ارسال اي نوع من المساعدات العسكريه الصينيه الى اوكرانيا لكان مجريات الامور قد تبدلت اقله مثلا نحن نستذكر الزياره الاخيره التي قام بها شولتز الى الصين وهي كانت واضحه جدا او اليوم اصبحت واضحه للقاسي والداني انه اتى يطلب بعض التقديمات الخاصة لشركات ألمانية جديدة ترغب في الكدوم إلى الصين هذا ما أتى يتحدث به لأن هذا بدأنا نراه اليوم ولكن في ذلك الوقت تحدثوا عن أشياء أخرى في الإعلام أعود لمسألة أوكرانيا لو كان فعلا صحيح ما يروجه الغرب عن أن الصين ترسل أشياء لها علاقة بالعسكر أو بالحرب في أوكرانيا لكان موضوع مثل إلمانيا اللي كان خرج من الصراع لأن إلمانيا بحاجة إلى هذه التقديمات المالية المساعدات المالية للشركات الإلمانية في الصين وبالتالي لو فعلاً الصين تتدخل كما يزعم الغرب لكان هناك بعض العناصر مثل إلمانيا اللي كانت خرجت من الصراع وبالتالي كون هذه الخريطة لم تتبدل هذا يعني أن كل ما يتشبث به الإعلام الغربي وهذه التصريحات الطنانة الرنانة هي في الحقيقة من الموضة القديمة جدا والغير صالحة إلا في بلدان منشئها ولأسباب تتعلق بانتخاباتهم الداخلية وتصفية حساباتهم السياسية في بلدانهم
0: إلى أي حد يؤثر الخلاف بين الولايات المتحدة والصين على أي عرض للتسوية في أوكرانيا
3: تأثير الخلاف هو أن وجهات النظر متباعدة إلى أقصى الحدود الصين قالت عند بداية الحرب أنه كان هناك مخاوف روسية لم يحترمها الغرب ولم يكترث لها وهناك ربما أيضا على المقلب الآخر مطالب أوكرانية يجب الاطلاع عليها ولكن الصين قالت منذ, منذ ذلك اليوم أنه بما أن الحرب قد انبلعت فإنها لن تتوقف قبل قيام نظام عالمي جديد ينهي أحادية القطب وبالتالي هذه النقطة لا يبدو واضحا لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الموافقة عليها لأنها ستكون الخاسر الأكبر مهما كان خط الجبهة أو خط توزيع النفوذ العسكري وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تطمح لحل يحفظ مصالح معينة في اطار يخدم مزاعم اعلاميه ومشاريع اعلاميه كبيره جدا، في حين ان الصين قالت كلمتها منذ اليوم الاول ان هذه الحرب لن تتوقف قبل ولاده نظام جديد على اسس واضحه كذا وكذا وكذا، ويبدو ان الامريكي ليس في وارد قبول هذه هذه الفكره، والاوروبيين يبدو انهم يلحقون الطرف الامريكي او القرار الامريكي حتى لو كان على حسابهم الشخصي.
0: سيد جاد هل يرى الغرب خطوره من العلاقه الجيده بين موسكو والصين؟
3: بالتاكيد بالتاكيد الغرب يتحسس من هذه العلاقه وعلى الرغم من ان هناك يعني نحن نعرف ان هناك عديد العديد من نقاط الاختلاف التي لا يتفق عليها الروسي مع الصيني ولكن رغم كل هذه نقاط الاختلاف وهذا يعني ان النفوذ الغربي الى زوال وهذا ما لا يمكن ان يفهمه او ان يتقب ان يقبله على الاطراف الغربيون.
0: شكرا جزيلا لك الاستاذ جاد رعد مدير مركز الصين بالعربيه الفصحى كنت معنا من بكين شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه طابت اوقاتكم والى اللقاء.